0: 谭天论证第十七集，大家好，我是谭天，现在的时间是五月十六号的凌晨。那么连续几天以来哦，呃，台湾的这个疫情人数啊，就确诊人数已经呃三天吧，哦，连续三天都在六万以上，但是并没有在明显的增加。那我看见数字，明天。呃，今天六万八嘛，明天可能破七万，但差不多了哈。因为这一波疫情这样子上来，呃，应该是要接近顶峰了。如果从新加坡啊、纽西兰他们过去这个统计数据来看啊，那加上我们个人的防护做的也是，呃，一般民众现在还是非常的认真在做了。讲实在，那应该这个是会在高端位时段期间就顶峰期。那需要。希望能够下来哈，那下一阶段当然就是要边境解封，因为我们看到，呃，整个途径跟台湾比较像纽西兰，那他们已经宣布七月底就是要，啊，整个边境解封了。那看多国家啊，大部分西方国家这些国家都已经没有在戴口罩了哦，那只有可规定大概是公共运输工具啊这些，哦，室内密闭空间这些有规定之外，哦，像户外已经没有强制要。戴口罩，那也没有说不能办机会等等，就是已经往正常生活去走了。那这应该就是个大事之所去了。那你对比中国现在的状况哦，台湾人还是有一些人蛮奇怪，嗯嗯，就是、说那，哎、欸，怎么会知道哦？欧美国家做就是对呢，对的呢？那也许中国这样做是对的、啊、他们这样子能够压抑这个哈，抑制这个死亡人数的上升呢？啊。嗯然后呢，呃，因为啊，有说中国也不得已啦，因为他们这个国药科兴啊，就是效能比较差嘛，啊，又爱面子嘛，啊，不用有进口国外的疫苗嘛，然后造成这个民众防护力不够，然等等，呃，我们举简单的例子啦，哈，都跟这些人讲说，如果你相信中国这些数字，那其实上海的确诊人数比台湾还少很多哎、欸。哦，它上海的人口跟台湾差不多，应该是多一些了哈。如果你要把上海在周边算上，那周边的一些城市，比如昆山啊这些，再算进去，那当然就多多更多了哈。但是确诊人数都没有台湾整个台湾的多啊，啊、哦，那为什么不让大家正常生活？正常像台湾这样子嘛，大家正常的上班嘛。这里面牵涉到很多很多问题啦，哦，因为各种说法都有，因为中国政府他不会出来跟你解释为什么他这样做，怎么样做。但是你说，我刚开始想说是城市治理能力不够，可是你看他能够出动那么多维稳人员哦，做大白，然后无论是你你你进行封锁这样的一个工作人数哦，你你没有几十万干得来吗？干不来。一个城市有这么多的这个人力的资源哦，可以可以应用，就公部门来、啊、可以用。那你就是做一个比较像台湾一开始在做这样的一个哈，重点式的去去去追踪嘛，哦，不要动不动全面封嘛，哦，那你你就是去居隔嘛，哦，把它隔离起来，哦，那你你过几天你就可以恢复正常生活，那跟你有密切关系的哦，再再去做隔离，这样就是中一种台湾在做就狂烈，那狂烈的它需要人力成本是比较高了，但是你中国就有这么多人可以用。嘛。你应该是可以在运用旷烈众的方式，然后也可以降低疫情啊，所以说我这完全就是思维的不同。这个思维我们可以看到这次呃侯友谊在讲，你说侯友谊讲的不对吗？嗯，他说你就是把这个哈、啊，就是他说快筛阳就当做确诊，然、啊、后柯哲在讲啊，那你当做确诊就可以给药啦，就不要再说我快筛阳了，然后我还再去排 PCR。排了 P C R， 再等 P C R 出来，这可能就两三天的时间过去了。那事实上，你要再投药的话，可能是在呃刚开始有症状的时候投，就我就就筛选阳性出来就投会比较有用。哦，这个是可以讨论的。哦，只是说，因为陈时中是呃行政部门中央行政部门，行政长官，而他应该是事务官出身的，他的哦依法行政考量比较多。就是我这样做哦，那会不会医疗法上问题？啊，一是未经诊断就把药给对方了，这个药如果吃出来会怎么样？好，那另外还一点就是说你的快筛有这个胃阳性问题，有十怕、拉素怕胃阳性直接施药给他，还有可能会造成一些医疗的呃不当的后果。哦，这是一副。那这个我觉得，哦，你你叫我用依法行政的角度来看，我觉得这是可以呃去避免的。哦，假设你就快筛阳，就快筛阳就视同确诊，那你就可以去领药，啊、哦，那但是你必须签署一副文件说，哦，你自己是没有药过敏，因为现在我们在医院也是这样子啊，你是自己要去填那个单啊，那是要免去医院的责任嘛，哦，如果说因为药物过敏这样子，是因为事情先告知你,你自己也是说没有，你不讲我怎么知道你有没有过敏？哦，那你要自己讲，你只要、啊、你自己承认的，那就那那那你就可以领药去用。那这是一种方式哦，那因为现在你的目标就是要控制中中症嘛，哦，所以呃，你可以呃，再采用一个弹性做法，我就是可以讨论的哦。我今天绝对不会说，是侯友谊、柯文哲讲的话就一定错的，我一定听陈时中到底有没有错。因为这个不是用政治来看呢、啊，这、就是大家把逻辑拿出来思考哦，来检验这个各种说法啊、哦，未必是敢。那你因为你蔡英文后来找几个。哦，院长啊，他们部长这样去谈，其实他也讲说要要根据简化程序，其实他是倾向这一块。那你医疗端，你说为维护人权有这个伪阳性问题，这都是理由，但听起来不是那么的呃严重啊、哦，就是说你和他可能造成，就是这个是一个比例原则，我不断在权量不同的策略它产生的后果去权量得失嘛，没有那么的严重，好、哦，没有那么严重，所以集中这一块是不是可以去？哦，做一些思考的转变，但是你反过来讲，这么的小心，这么的不敢那么的一刀切，就是因为如果一个行政长官他如果把人权这件事放在很前面，我不敢说这一定是他心中的第一个考量的原则，但他一定有考量这个时候，那这个就是所谓的民主化的程度哦，深化有到一定素养。如果我们每个政务官他在做这些。决策的时候， even 是现在这种是属于比较，呃，一个特殊状况的时候，他都还能够把人权这件事考虑进去，这会不会在侵害到人权？哦，侵害到人身自由的权利，这会侵害到一个呃,呃，医疗呃的权利等等，他必须考虑这进去，这是有，我觉得是人民之福啦，哦，但是如说你可以再去做一些更简化，那当然最好，但是。如果他是为人权考量，我觉得可以接受，就可以讨论。这个没有二元论，就一定对或一定错。那因为新北市现在的确诊人数最高嘛，但后有一定会挤嘛。哦，因为这这个一定会，因为我现在看民意对他还是很支持的，反正陈忠会掉嘛，这一定的。哦，但你那么多人，因为要要要要，呃，确诊了，那我到底是要隔离，要怎么样？我要到底要快筛、啊，我们才能够去上班的。你这个规定很多，大家搞一直变的时候，大家搞不清楚，很多这个同理心，我也一直呼吁说我们要同理心，因为这个时候真的很难处理、呃。他作为一个权力者，呃，他会很小心的使用权力，这是做一个行政长官他自我的一个意志，权力的一个意志的一个。呃，风度啦，一个素养，民这、就是一种民主素养，就是应该要鼓励的，不能反正这样去骂他。哦，他很小心在使用权力，他权衡了很多的因素，他把人权考虑进来，他把医疗者跟受医受医疗者哦患者之间这个这个关系都考虑进来，这其实是尽量去周全了、啊。哦，那一直变的是没办法，因为你各方利益、各方的考量，那你本身反正就根据数字要去做调整的。哦，这一开始就讲。啊，包括你说病情现在走到疫情现在走到最后这一段了，这个也是一开始就讲，就我本来是不看那个政论节目的，那因为是疫情关系再来开始看政论节目。那时候就像李炳引医师嘛，这些都我觉得他都是很很秉持自己专业在讲话的了。那其实他那一开始，他包括其他几个呃以流行病然后公共卫生为专业的这些医生或是学者，其实都在讲说这个走下去哦，就是爆发嘛，然后变种嘛。爆发嘛，在最后一阶段就是要流感化。什么叫流感化？其实就先要做的与病毒共存。现在国外我们已经看到了与病毒共存，就同时还是有人在确诊啊，在在不断的被传染到啊、哦，但是已经不严重了，就把它当做我们很熟悉的感冒来处理，那后尽量维持正常生活啊。中了中了、啊，真的不行，中就那就回家个三天四天嘛，快筛阴性没问题就回去上班嘛，就这样子。哦，那能够居家上班就居家上班。啊，不能居家省事，是因为呃隔离的关系，要照顾亲人，或者因为亲人重要隔离关系，那你就你你你不是确诊的话，那就没有政府没有给你补助啊。你能在家上班，因为你那时候没有丧失生产力嘛。那你能在家上班就在家上班，你的工作没办法在家上班，那就请个假，哎、啊，也不过就两三天、三四天，我觉得都还好了，我觉得还好。那另外我觉得可以考量，就是说，那为什么快筛剂要用钱买？哦，我本来觉得那就不要买啦，就用发了就好啦。了。买去手嘛，反正大龙分得掉嘛，你那你也无名过来领,領。哦，啊，啊，啊，啊，一个一个健保卡，一个号码他领一遍嘛，啊，一个白不，其实有点像之前口罩在弄一样哈、哦。但是就不用再收钱了嘛。但是后来你看，呃，有很多人在讲说，如果不收钱的话，就很多人千方百计想要去多拿这种免费来囤积，那反而会造成不流通。哦，就是每一种政策都有有好有都有它的优缺点哦。你要弄得很细，管制很多步骤很多，那刚才考量了，各方考量都会纳入进来，但你流程就比较复杂，就比较没效率。哦，如果你现在是要控制中中症为零，那你就应该要缩减快筛到试药这一间的这一段的过程。你要怎么去提升？我快筛中了，那我怎么样最快来来来证明我拿到药？还是你就先领药嘛？对不对？那、啊、你要先吃也可以嘛。假设有副作用，你自己吃愿意吃。假设有副作用，那你当皮下出来，如果没中，就可以让你停药，你不要吃了。这也是一个方式。我觉得中间是有一些可以再讨论的啦。我觉得，但是现在我想，呃，康泽阵营也好啦，哈，然还是这个国民党阵营也好，都是会用一种，好，我终于逮到机会要把陈松拉下神坛的。来了，加上民意有些浮动，就逮到机会去冲、哦、不过想大部分人哦，大部分的人是本来会受到一些数据啦、新闻消息浮动，就是那所谓中间选民这些人嘛。但大部分人哦，应该是都还蛮清楚在看这个事情哦，所以雖然是掉归掉了，应该大部分的民意还是支持他。而这个疫情控制住，我觉得再回来。那我这也是听一些我一些比较接近政治核心的朋友在讲说，其实陈时中都已经快七十岁了哈、哦。嗯，好，一九六一九五三年嘛，一九五二五三了，一九五三，其明年就七十了。他本来要退休了，他其实要退休了啊，他本来是要退休了，因为他年纪是可以退休了。哎，好像政坛也就这样子嘛，当到部长就够了。那是因为碰到疫情的惊吓，所以他快七十岁的人哦，那今今年三八五十、六十五，刚刚那病病冷淡话，我看就是不简单哦，不简单呐。哦，我觉得这个是，所以你一科文哲就靠。本笨兽狼，哎，没怎么强调啊！我有读书，其实你像柯文哲，绕来绕去，他讲什么？他讲就是你是牙医啦，你不是我们台大的啦，我会读书啦。他讲就讲说，啊，就算你不懂，你后面的谁谁张尚存这些，哎呀，都我们同期的，那我们都同一个老师教出来。你是讲乌龙台大你作白的啦，嘿吼，你即马你乌白不学，你拢不爱听，以为你你讲阿调的啦，哦，你即保证的阿调，你是想故意要压抑我们这些台大医学院天之骄子嘛？哦。其实他他，你就在话里面唠唠就讲这些，但是我们一个也是蛮蛮现实罢了，马上来打他巴掌的一个，就是这个这、就是有个造谣的医生，双、就是、和医院个麻醉科医生，这里医师啊，所以出来抖 K 嘛了，那我讲这个代志咪讲抖 K 咪在关，也在结束，然后那高雄政府趁机慢慢就想去讲这个个狗，哦这个狗，因为这个人简直是变态，他的变态就是因为他不怎么样。他是科粉嘛，科批的科粉嘛，他不是知名，他算是医师哦，也不是年轻哦，也四十岁了，算是有点资历的，呃，科粉，然后长期是科粉，然后人家去翻翻他了，在 PPT 的留言的话、哦、就知道他以前各种的很很恶烂的言论呐，讲、哦、什么哦南部的八加九了，八加九应该杀光啦，哈、哦，然后呢，哎呀，那那那，所以从他就是从北部人角度来看，非常瞧不起南部人。非常瞧不起原住民啊，原住民叫低人嘛，以前被叫番不是没原因的嘛。那、啊、你蔡英文政事不做，跟这些人道歉，你才是冲他笑，那还害什么本省？一个特别特意的，也扶老杀完主义出来的还是人啊，这种杀光低端外劳，为何不杀光这低端外了？啊，遗孤啊，直接埋掉就好了。你看这种，这、就是反人类的话。你唔说啊，我咧开玩笑，这不是，这不可以开玩笑，这种话不是拿来开玩笑用的。哦，你看，你看，这是台大医学院的，这趟在台湾上上好读册一批人，你看，啊，人讲阿姨平常时足温和呀、啊，唔知是迄个哪样呢？网络上，阿丽有时平常那么装嘛，心里很多，就让我心里 always 很多的人嘛，啊、在网络上就把倒出来，把那个阴暗的扭曲的那块出来嘛。啊，所以你看，我之前讲，你哪个支持，哪个一准哈？啊，你个听我咧讲，啊，你个支持看着嘛，你跟他断交，我就往平安卖走。艰苦啦，那那无共的话，咱就是完全天啊南辕北辙的人，有必要做朋友呢？对不？啊，讲只面啊，看只清啊，啊你搁看面看不清啊，你又这样打口工啊，然后还自以为聪明，我讲这柯粉的一个特征就是这样子。哦，我我没当过柯粉，我没支持过他，我们叫便宜，啊我们便宜来去信任，我们便宜啥？改过来就好，唔要执迷不悟，你看这柯粉的存这款，你阿丢哦，也也那也是他妈养起来嘛，天才，哈！我觉得李俊成医师，哦，这绝对够，而且要把，哈、哦！我觉得要把他的言论哦都揪出来。我觉得这个公立医院是不应该再聘请他了，哦，不应该再聘请他，这民工气大过了，该说再免职啊这个有问题嘛？不然你去看心理医师，你去看精神科医师，哦，你给我交出一份报告，你这个没问题的，不然这个人绝对有问题的，这你刚缺乏人文素养，这是一个一个人间失格人。所以说,说，会读书就是很了不起的，就是可以当领导者，这是两回事。哦，你回到华师来讲，那华视汪贡贵哈，又又在报，还是在报，连七天。我问你，他连续可以出包出七天，那全国这样的干掉华师，视，那那减少各方压力上来，一闹来插小的，所以这样一也像。起码的新闻部在一线的控制这些水。啊，据说这个我今天看到那个。啊，王导演在在在讲这件事，他说，其实，在这个调查会是陈亚玲是有讲，就是某一位仇视华工的前员工在背后去操纵嘛。啊，这像我一项，五里亚丢，他操纵一项，哦，有没有去清理这些？阿龙陈亚玲，你那陈玉秀老白讲啊我，这个光做他多，阿龙不的做打旗，就就趁这一次机会下来，一点不可惜。可是你看上去还是那些所谓的老三台的人，那老三台人就是那些党国遗毒嘛，还是在用这些人。还是在用这些，很奇怪。你比如讲政府，你今晚去文化部长，我讲，我讲啊，是啊，这文化部长几抠人哦。这比如讲几抠，我看了嘛，是在这跟蚯蚓一样嘛。哦，就上次就是这边哦，你你你你你你穿个拖鞋，哎、啊，等下走，还、啊、可用警察给你盘问，啊，干、啊、嘛、啊啊啊？哦，我我真的不觉得警察是不对哈、哦啊，因为很少人会穿这种穿着来百货公司嘛。啊，你长得又富，看起来也不是像是一个读书人样子嘛。讲实在，啊，无呐，侬侬，给他假去，侬唔要去让警察抓。我只是让跟他，迄个陈，迄个迄个迄个陈建新，伊伊伊，陈建新迄个事件啊，你讲白小燕，了了白杀害白小燕，全岛在追缉他的时候，我在只有那一阵子会会被拦截，因为警察乱拦啊。那时候警力是误用啊，那这这另外一回事了。我从来不会没有被走在路上被警察拦截，因为我看起来是规规矩矩的人嘛。啊，你这是感觉就有问题的人嘛？啊做，做岛光就悬了，做岛光出本地嘛，就做呀。啊，你做保定一来，哦，啊，你弄永嘉的人给卡下围。我说，我说哈、哦，政治抽用是民主政治一个非常自然正常现象。我本身要帮你抬轿，但哪些位置可以拿来抽用？哪些不可以拿来抽用？对不对？你国营事业董事长可不可以抽用？可以啊。如果他本身又有那种事业经营基础，那可以啊。为你为当属这东西有当属和该监到嘛，你公司肯你要大规模。那你如果还在任用一些专业的经理人来当中，你其实还好，还好啊。可是你现在媒体这个是在这个时代是非常重要的东西，而且特别像这种以前党国留下来的东西，你是要好好去整顿。那好,好整顿，你找个你说陈雅莹这种啊，你就去当副总，你你又让你见新闻部兼总，你就是要管新闻的人。你是个管理者，你要改革者。我跟你讲，穷尽一一人一之力，哈，你都不见得改革成功。那、啊、你还要当主播，还要当记者，还要做专题、出大集，这两天外高在采访，你拢爱力吗？你又自己舍不得站在幕前嘛？那你又要做幕后，那你这自己能力有那么好吗？哦，所以这个问题就是说，好像台湾就是安、啊、你卡他啊，学而优则仕，感觉你好像在某一个专业。呃，做的够久，被承认了，那你就可以去当一个管理者。其实两件事情，管理者跟管理者，管理者就是一个工作而已，不见得是说，呃，特别在企业里，管理者其实他管理本身是一个专业，他是个工作而已，不见得说管理者就是比任何人都厉害、都聪明的，他只是擅长在管理的那一块。那、呃、有人是擅长在各不各不同，比如生产制造专业啊、设计的专业啊、啊、呃、行销的专业啊。哦，那管理者是一个统合的，是一个跨，所以他是跨部门、跨领域的统合能力的。他是另外一门专业，他也是一个专业。哦，那不一定是你要在 A 专业、B 专业，哦，非管理专业很接触，你才当管理者，这就是一种谬误了。哦，把管理职务视作就不太在意所谓的管理科学、管理专业这一块啊。你就要像我老公郭杰磊哈，很厉害的大联盟选手。就一定会是很好的大联盟教练吗？很好的大联盟教练就一定会是很好的球团经理吗？这完全是不同的角色。哦，你一定要对这个，当然这个本质的，呃，这个、这个这个所谓的 domain knowledge， 你一定要掌握领域知识，一定要有，但你不一定是要这个专业出身的。哦，我在这个这个这道理其实就简单，但是我讲那高好价的人吼、哦。嗯，民众这个舆论的鼓与迎接哈，我实在说，我一些朋友跟他们接触啊，我就不说我人家叫你是绿区什么，我我我什么一四五零，我绝对不是一四五零，一四五零哪养得起我？哦、嗯，我刚刚我刚刚个麦克风的板瓦扣啊，我这个一四五零养不起我了，哦，但是我。我们就是你要讲，我们就有点像自干舞一样哦，就我们自己在替自己，我们是自己替自己发生。我們不知道替哪个党。民进党不吼嘛，讲我那天就就就是比赛嘛，你这你这苦硬啊？不，最讨厌就是这又是这种夫妻党、啊，然后你上去然后在那边嗯该走走，我好像分到文化部都蛮烂的啦。我因为我自己的工作话也跟文化部也直蛮接触，人家说啊郑丽君比较好耶， yeah, 我来看也是很烂、啊、哦，我来看郑丽君。也很普通了、啊，很烂了、啊，而且他毕竟比较开麦啦，啊、哦，因为是算是比较年轻一点的，其实年纪比较大了，比较年轻一点的，呃，年轻一点的这个政务官嘛，啊、哦，啊，是女性政务官哈、哦，然后这个面貌也是端正这样子嘛，啊，那那就比较多的媒体焦点。啊，不过你一伊做像，因为因为我的工作很多是文化部管辖，我接触很多人不不做像，就带个话题啊，但其实没有说什么，但他至少任内有一个。呃，还蛮厉害的，让大家称他就是他在推动本土戏剧最快哦，确实有做一些成绩出来。至少他愿花个时间去理解、去讲，然后去颁奖给这些。那今嘛记得这個這個、李永德，想就喊這,这个不做，走，就喊连表面功夫都不做了，哦，连表面功夫都不做。然后我讲那再再再弄捡住个垃圾人、垃圾巴他妈的这这一路啊，除了这还拢没人啊吗？其实你大概可以用别的专、别的领域的专业经理人来处理，因为。没有包袱，我才好改革。如果板就是圈子出来，我怎么改革？啊，再融融融，丙又进啊，要做什么压力券都来，就改革就是要找外面人进来。哦，这都是很管理很基本的一个尝试的。那对应在光希波现在，光波现在录音啊那样。啊、哦，最后我们再讲一次，讲一下乌克兰战争最后一段。本来想说五月九号，呃，那这个普丁大阅兵要办个胜利的，比较有可能就是说。赶在大阅兵的时候呢，然后打出一点成绩，就鸣金收兵了，给自己个面子。然后好像这次大兵也没有，然后也看出，呃，他应该是健康各方面都有些问题。然后呢，暂时继续打，啊、哦，已经从二月二十三、二十四打到现在哈、哦，快快三个月了，哦，很恐怖的一个数字哈、哦，快三个月，了，八十天了哈，好、哦哦、快，可能三个月了。然后你你看这样的耗损下来，然后。呃，我们看到乌克兰在守是很成功，但是乌克兰相对他没有足力足够的无力去反反击啦，哦，它可以防守，但没办法反击，就没办法发动一个有效反击把他们逐出去，所以會变成一个焦灼的状态。我守得住，但是我也赶不跑他们，哦，我也赶不走他们，所以會有点焦灼状态存在。那这样拖下去，其实对两边都不利哈、哦，对两边。呃，对乌克兰本身来说也是很伤啊、哦，因为你毕竟被打稀巴烂是他这个国家啊、哦。那你俄罗斯如果再撑下去，他是不是有足够经济实力？那目前看中国会帮忙他嘛？哦，那他现在反正经现在看说，哎，反正如不升值，哎，哦，反正俄罗斯经济似乎也没那么快垮台。但因为我觉得经济制裁这个武器是绝对有效，只是它的效用是,是那么快的产生呢、啊。还有一些国家，它是不是，比如出现像中国这种，它毕竟不是一个全世界联合起来反俄罗斯嘛，它还是有个缺口。还有中国这样的一个忠实盟友，那它就可以再多撑一下。哦，这是一个现实。那现在暂时就是很难预料了哈。但是至少说，我们看到各国武器也是源源不断的往乌克兰送了。乌克兰那边显然之前都有训练过了，应该蛮能够接接受武器。那这个大概哦，之前的一个我说。在之前，我也有一个预言神准，就英国一个预言家帕克是有说，这个会接会达到一年以上，然后之后普丁的整个势力就会完全哦消退下来，退出了哈。呃，当希望还是快一点了，希望还是就快一点，因为这个乌克兰军将告诉一下，然后今天开始有一些俄罗斯阿兵哥哦被送上军事法庭，这個、很重要哦，因为这个手段非常因為年轻，人二十出头岁啊，那将。去枪杀无辜的平民老人，他被人家拍照下来，而这个人后来当个俘虏，而且他还是自愿投降的，哦，在自愿投降，那、啊、这个人是呃，要这样去做，要当于宣传。那俄罗斯士兵他说你是：“利米怎么奉命就好像没事了？没有啊，会追究到你个人的身上的、哦，不是事情没有这么简单的来处理啊。哦”好，那我想今天的谈辩论证哈、哦，就先到这边。那我们呃，时间已经。呃，走到五月中了哈，那我们希望赶快，啊、喔，大概两个礼拜呢，台湾是不是就能够迈过这个高峰？哈、喔，逃鬼性的鬼哦、喔，因为我身边的很多都在确诊的，包括我一个小办公室，我这个三人小办公室，我一个小朋友也是有确诊的，所以我这两天也是一直觉得，嗯、呃，因为如果他确诊，我很难不确诊。呵呵然后我我办公室门口呢，离我最近的位置确诊了，哦，我们同事陆陆续续,续都中枪倒下，哦，那我这希望啊哈，这好像不没有来个几百万人，没有个大数量的这样子来染疫的话，好像很难与病毒共存，因为我觉得从这个心理啊、生理层面各方面都可以来谈。那我们继续观察，挺有台湾，希望大家都能挺过这一关。谈恋论证，我们下一期再见，拜拜。